0: Daniel capítulo 6 Então pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, três grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança, e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiu encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si. Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elá, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo... Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó oh majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estais de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, três vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real, e argumentaram, tu não publicaste uma resolução real, ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões, ao que o rei replicou, sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos Medos e dos persas que não pode ser revogada. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei. Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e três vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir, ó oh, rei. Lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e os jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo, Que é lá o teu Deus a quem serves todos os dias haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei acelou com seu anel-selo e também com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel, com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu, Ó, oh, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Elá, é Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor ou a majestade. E diante do que acontecer, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entrementes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Daria escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas, em toda a terra, nos seguintes termos. Shelam, paz e prosperidade. Eis que é dito um decreto para que, em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o um Império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o Persa.